0: Esto es lo que Jesús tenía en mente... Otra iglesia es posible. Uno ve ese video intro y pensando en todo lo que se menciona en este video de introducción, religiosidad, aburrimiento, qué tristeza que para muchas personas la iglesia sea así, cuando realmente no es la idea que Jesús tenía en mente. Por eso esta serie, Otra iglesia es posible. ¿Qué iglesia es posible? La iglesia que Jesús tenía en mente. Por eso qué bueno leerlos. Ustedes nos ven, nosotros los leemos, estamos transmitiendo en vivo porque queremos estar cada vez más cerca de ustedes, porque la iglesia es eso, es una familia, es cercanía. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de pandemia, de distanciamiento, de depresión, de problemas de salud mental, por eso no se olvide el panel este miércoles 24 acerca de salud mental, esa nueva pandemia que está acabando con la vida de mucha gente. La iglesia es la comunidad alternativa frente a tantas necesidades. La iglesia que Jesús pensó, soñó, que tenía en mente. Por eso qué rico leerlos y leer cuando nos dicen cosas como el lugar donde encontré la palabra de Dios, encontré amigos, encontré familia. Sigan escribiendo, por favor. Esto para nosotros es una retroalimentación importante porque es esto lo que queremos seguir cuidando en la iglesia. La iglesia que soñó Jesús. Pero ¿por qué mucha gente se aleja de la iglesia? Creo que se alejan por esa religiosidad popular que es tan común que hace que la gente se aburra ¿sí? y llegue a tener ese tedio, ese fastidio hacia esas cosas. Conceptos como cuáles, por ejemplo, conceptos o ideas populares como cuáles. Por ejemplo, la gente piensa que el templo es la casa de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El templo es la casa. Canciones inclusive que dicen voy a la casa de Dios. ¿Es esta la casa de Dios? Dios no habita en un lugar hecha por mano de hombres. ¿Cuál es la idea de Jesús con esto? Escúcheme bien, la idea de Jesús es que Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Vale decir, si una persona se acerca a Jesús, pone su fe en Él, nosotros venimos a ser el hábitat, esa casa de Dios. Por tanto, no es que Dios está en lugares especiales, otra idea, por ejemplo, otra idea popular es pensar en lugares sagrados. Hay gente que piensa, hay ciertos lugares sagrados y a lo largo de la historia uno puede pensar como ha habido gente que busca ciertos lugares porque ahí está Dios. Dios, escúcheme bien, la idea de Jesús es que cualquier lugar puede ser sagrado si Él está allí, porque su presencia hace que el lugar sea diferente. Por eso qué rico que el hogar, la familia, es el lugar sagrado, porque la presencia de Jesús hace que ese lugar sea diferente. Otra idea popular, por ejemplo, es muy popular pensar como que el texto sagrado, ¿sí? coge cogen la Biblia y la tienen inclusive abierta en una trila, la entrada de la casa, muchas veces el Salmo 91 o el texto favorito, ¿cierto? Ahí está la Biblia, hermosa, con bordes dorados, preciosa, el texto sagrado. Creemos en el texto sagrado. Jesús sabe lo que hizo con la gente del primer siglo, que sabía mucho del texto sagrado. En términos actuales diríamos gente que tenía mucha palabra de Dios en su corazón, supuestamente, lo tenía en la mente, no en el corazón. Lo que es La idea de Jesús es que el texto transforme la vida. ¿De qué nos sirve tener una Biblia abierta? ¿De qué nos sirve aún memorizar versículos? ¿De qué nos sirve tanta doctrina, tanta enseñanza? Doctrina tiene que ver con conocimiento. Hay gente que le gusta estudiar, qué bueno, lo felicito, estudie. Tenemos varias oportunidades en la compra para estudiar. Por eso uno de nuestros pilares es Jesús y su palabra. Pero escúcheme bien, que ese texto sagrado no solo se quede aquí, sino que llegue aquí y transforme la vida. Esa es la iglesia que Jesús soñó. Por eso Jesús atacó tanto la religiosidad de su época, y bien lo haría también hoy. Otra idea, otra idea popular es de hombres sagrados, personas especiales, ¿sí? ungidas y personas, y qué cosa tan espantosa pensar que Jesús, es ¿eh? un hombre común y corriente, caminando por las calles polvorientas de Palestina, hombres sagrados, ¿sabe? La idea de Jesús es que todos somos iguales, todos, y especiales, para Él, usted y yo somos unos pecadores pero usted y yo somos amados por el Señor y Él nos ama a pesar de lo que somos y espera que usted y yo vayamos a Él cada día arrepentidos a decirle Señor, no soy perfecto soy un pecador, pero yo necesito de Ti esa es la iglesia un grupo de personas imperfectas pero que están caminando con Jesús que caminamos con Jesús otra idea muy popular de la religiosidad popular es que como seguidores supersticiosos, ¿cierto? Hay gente que tiene ciertas supersticiones religiosas cristianas. Por ejemplo, de pronto algunos piensan, si no me conecto el domingo, me va mal entre semana. Hay otros que inclusive dicen, cuando no leo la Biblia en la mañana, el día es terrible. Mire, qué bueno que usted se conecte, por favor. Queremos llegar hasta sus hogares o oh, eh, donde usted esté con la palabra de Dios, con este mensaje. ¡Qué bueno que lea la Biblia en la mañana o en la noche! No importa, a la hora que lo lea. La cosa es que lo lea. Pero quiero decirle, no es un amuleto. No, es porque yo quiero hacerlo. Porque quiero encontrarme con el Señor y su palabra en algún momento. Por eso, ¿cuál es la idea de Jesús? No es eh, estas supersticiones, sino seguidores imitadores de Él. Que podamos ser como Jesús. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Muchas personas llegan a Jesús, llegan a la iglesia y dicen, bueno, ahora que estoy en la iglesia, ¿qué hay que hacer? Bueno, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar, tengo que servir y tengo que obedecer una cantidad de mandamientos. Escúcheme con atención, por favor, la iglesia que soñó Jesús, no es una iglesia donde usted tiene una larga lista de mandatos y cosas que cumplir, porque eso llega al cansancio, al agotamiento. Escúcheme bien, eso es religiosidad, donde uno tiene que hacer cosas, no lo que Jesús quería es un cambio en el corazón. Lo que Jesús quiere es un cambio en el corazón para que hagamos esas cosas, no porque me toca, sino porque quiero. Imagínense una relación de esposos. Hay casados escuchando, hay novios también, pero una relación de especial. Alguien que de pronto me escucha, algún joven soltero, y dirá, no tengo novia ni esposa. Bueno, con sus padres. Qué triste pensar, tengo que amar a mi padre. Llego a la casa y... Le tengo que dar un beso a mi mamá. Cuando qué rico es llegar a casa y darle un abrazo a la mamá. Para los casados, los novios. Qué rico llegar y darle un abrazo. Yo llego a la casa y veo a mi negrita y abrazo a mi negrita, ¿cierto? ¿Qué cosa tan harta decir? Venga mi amor, tocó darle beso. Eso es religiosidad. ¿Qué jartera? Tengo que leer la Biblia. Tengo que orar. Ay, hoy es domingo, tocó conectarse. No, es que Yo quiero. Eso es vida cristiana. Eso es caminar con Jesús. Queremos. Por eso, cuando estamos hablando de que otra iglesia es posible, quiero decirle algo. Esta iglesia es posible y esta iglesia es posible y requiere amor. Ahora se mira, amor, sí. Amor es una palabra muy maltratada. Amor ha sido inspiración para poemas, canciones, novelas, etcétera. No estamos hablando de un amor romántico, de frases bonitas, no. Estamos hablando de un amor concreto y real. ¿Qué pide Jesús de sus seguidores? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando Él se estaba despidiendo de ellos? Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo lo siguiente, y quiero que esto pueda quedar muy claro en nuestro corazón. De pronto usted ha leído este texto muchas veces, pero quiero que podamos reflexionar en él. Jesús le dijo lo siguiente, le dijo, este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Y ahí quiero detenerme, quiero que piense ahí. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. La pregunta es, ¿ese mandamiento era nuevo? ¿Que se amen los unos a los otros? No es nuevo. Ahora el texto continúa, dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice un mandamiento nuevo? Yo quiero resaltar algunos aspectos aquí importantes, porque, ¿cómo así que nuevo? Si este mandamiento de amarnos los unos a los otros aparece desde el Antiguo Testamento. En, en Levítico, por ejemplo, uno puede encontrar que se cita este texto, si se menciona, acerca de no ser vengativo con, con mi prójimo, eh, ni le, ni guardar rencor. Dice más bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Por tanto, esto aparece siglos atrás. Es un mandamiento viejo. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice un mandamiento nuevo les doy? Miren, cuando Jesús estaba respondiendo preguntas, porque a veces lo cogían a preguntas, ¿sí? los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos y todos esos feos de la época, y digo feos porque sabían mucho de, de, de Biblia, diríamos, en términos actuales, sabían mucho de la Escritura, de la ley, pero vivían tampoco. Y por eso Jesús le da tan duro. Miren, Jesús no le da duro, no le da tan duro a los pecadores como la mujer adúltera, como le da duro a los religiosos de la época. Y cuando estos religiosos estaban bombardeando a Jesús con preguntas de la resurrección y demás, se acerca un maestro de la ley, dice, se acercó y oyó discutiendo, y al ver lo bien que Jesús les había contestado, eh, les preguntó, le dijo, de todos los mandamientos, Jesús, de todos los mandamientos, dinos, ¿cuál es el más importante? Mira la pregunta. Tú que estás respondiendo también, dinos, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le dice, el más importante es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que este mandamiento, que es viejo por cierto, aparece en Levítico, le dice, hay algo aquí, es el más importante, o sea, no solamente es antiguo, sino es el más importante. Entonces, ¿Por qué otra vez Jesús dice, un nuevo mandamiento les doy? ¿A qué se refería Jesús con esto de un nuevo mandamiento? ¿Sabe qué es lo nuevo aquí? que Jesús dice en el versículo, dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen como yo los he amado. Y esto es el, lo nuevo, este es el nuevo parangón que entra aquí, el nuevo eh, referente que hay que tener en cuenta, que debemos amarnos como Jesús nos ha amado. Ahora usted me dirá, ¿cómo amó Jesús? Sí, Jesús nos amó con palabras preciosas, nos dice, yo los amo, pero no solo se queda allí. Recordemos que cuando Jesús dice estas palabras, Él acababa de lavar los pies a sus discípulos. ¿Se ha puesto a pensar esta, esto de lavar los pies a los discípulos? Yo me pongo a pensar, los discípulos, lo cochino que habrán sido los pies de los discípulos caminando por esas calles polvorientas y Jesús lavándole los pies a cada uno de ellos. Jesús, en un momento de humildad y de servicio, comienza a decirles, Ámense como yo los he amado. Jesús, ¿cómo los amó? Los perdonó. Les enseñó. Les expresó palabras de amor. Los corrigió también. Porque amor no solamente es que le voy a dar todo lo bueno. Es pensar que lo bueno también es corregir. Porque a veces nos gusta que nos amen sirviéndonos, atendiéndonos, pero no que nos hagan caer en cuenta de nuestros errores. Jesús lo hizo así. Y por eso Jesús confrontó. Y Jesús también fue duro con ellos en algún momento. Y Jesús, a pesar de que lo negaron, se sacrificó por cada uno de ellos. Por eso cuando pensamos en amar los unos a los otros, debe ser como Jesús nos ha amado. Y cuando Jesús está diciendo esto, es que toda la ley, escúcheme bien, toda la ley, todo, se resume en esto. Que podamos amar de verdad, como Jesús nos ha amado. De esa manera la gente conocerá, será evidente, será notorio, que somos discípulos de Jesús. Pero otra vez, ¿qué es lo que caracteriza a la iglesia que soñó Jesús? Es ese elemento tan importante que es el amor. Por eso me llama la atención cuando San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, pensando que ahí se resume todo, porque si uno ama, uno no va a tumbar al amigo, si uno ama, uno no va a mentir, si uno ama, uno no va a traicionar. Si uno ama, no va a ser nada que lastime al otro. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama al otro como a ti mismo. En el amor se resume todo. Y otra vez, por favor, no un amor romántico. Acabamos de cantar canciones que hablan del amor. Es un amor concreto y real. Como Jesús con nosotros. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo como Jesús. Amar como Él amó y nos ama de una manera sacrificial. Por eso Jesús dice, les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En Juan 13, 15 dice esto. Él nos ha dado ejemplo. Y cuando nosotros hacemos esto, dice el texto que hemos leído en Juan 13, 34, 35, que todos sabrán, la gente conocerá que somos sus discípulos. En vez de que la gente conozca todas estas cosas feas que hemos leído al principio, ¿cierto? Hipocresía, aburrimiento. No, la gente va a decir cosas que hemos podido leer en el chat. Qué rico poder leerlos y decir, yo llegué por un amigo, yo llegué por un familiar, yo llegué porque encontré amistad, encontré amor. Qué bueno pensar cómo en la compra también y en las iglesias en general. Vamos llegando unos por otros. ¿Qué te trajo a la iglesia? ¿Qué te trajo? Todos sabrán que son mis discípulos. ¿Sabe a mí qué me trajo? Me trajo cuando era un joven de 16 años, viviendo un momento difícil, familiar, porque mis padres se estaban separando, en pleno divorcio de mis padres y en una pelotera espantosa. Mi hermana, la mayor, fue la que llegó a un grupo de jóvenes. La gente es la iglesia. Y en este grupo de jóvenes, que existe hoy en Colombia y en América Latina y el mundo, un movimiento que se llama Young Life, las personas son las, es la iglesia, este grupo de personas la acogió. Ella invitó a mi hermana menor y luego me invitaron a mí y yo llegué todo desconfiado. Y llegué porque mi papá me decía vaya a ver dónde están sus hermanas. Entonces uno iba a ver pues, obedeciendo al papá. Pero en un momento difícil de la vida pude llegar a un lugar donde sabe, puedo recordar con tanta alegría el amor que había en el ambiente. Por eso quiero que piensen esta frase. Imagínate si viviéramos en un mundo donde la gente nos critica por lo que creemos, pero nos admira por la forma como tratamos a los demás. ¿Sabe? Ahí me trataron de una manera diferente. Llegué y me trataron como si me conocieran hace muchos años. Mi hermana les había dicho mi nombre, entonces comenzaban a llamarme con mi nombre y de pronto me sentí parte de ellos. Luego quise volver, dije, oiga, qué rico haber estado allí. Y poco a poco me di cuenta que esa gente tenía algo que yo no tenía, en un momento pensé, ¿qué habrá que hacer para ser parte de esto? ¿Hay que afiliarse para ser parte de este club? ¿Cuánto costará la afiliación, la entrada? Eh, me di cuenta que la diferencia que ellos tenían era a Jesús en su corazón y el amor que tuvieron hacia mí. El modelo de Jesús, escúcheme bien, es menos complicado, pero mucho más demandante. Porque Jesús no nos pide cumplir reglas, no. Jesús nos pide amarlo, y seguirlo, amarlo. Y cuando lo amamos, comenzamos a amar a la gente como Jesús los ama. Es un milagro. Es un milagro que el Señor hace. Por eso no consiste eh, la iglesia que el Señor Jesús en mandatos, normas y cosas que hay que cumplir. Mire, estamos aquí desde temprano. Aquí está producción desde temprano. Llegan aquí a preparar todo esto. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Producción está ahí atento o no? ¿Producción? Mire, todos estos mugres, como yo les digo de cariño, están desde temprano aquí luchando, a veces hasta agarrados entre ellos porque no, que no es así, que aquí, que allá, todo por amor, ¿cierto? Porque nos corregimos, unos pies acá, y ustedes se dan cuenta de las fallas que a veces hay, y pequeñas cosas, transmitir en vivo es todo un desafío, a veces es mejor el pregrabado porque corregimos todos los errores y sale una maravilla, ¿verdad? Pero en vivo se cae el internet, se cae el otro, se atravesó el otro, Uy, no sea bruto porque se cogió por allá, pero miren, es así como nos pulimos. Es así como crecemos unos con otros. Cada persona tiene su genio, su temperamento, su forma de ser. El modelo de Jesús es menos complicado, pero mucho más demandante, porque nos dice ama, ama. Y cuando amamos, podemos entender a las otras personas, ponernos en los zapatos del otro y pensar, ¿por qué el otro está enojado? Tengo que ayudarlo, ¿por qué está así? No es solo no querer hacer lo malo, es vivir feliz caminando, con Jesús. Por eso me encanta la expresión de Justino Mártir. Justino Mártir dice lo siguiente allá en el siglo I. Dice el bienestar de otros debe guiar todas nuestras decisiones. Fíjese en eso. El bienestar de otros, o sea, es pensar en otros, debe guiar todas nuestras decisiones. Usted dirá, pero ¿y entonces quién piensa en mí? Sí, mire. Yo pienso en usted, usted piensa en mí. Ambos somos beneficiados. Qué rico que en un hogar pase eso que el esposo piense en la esposa y los hijos, y la esposa piensa en el esposo y los hijos, y los hijos piensan en los padres, y los padres en los hijos, todos pensamos en otros. Mire, cuando una pareja está enamorada y tienen que lavar la loza, porque no tienen empleada o ahora en este tiempo de pandemia que a muchos les ha tocado aprender, ¿sí? el esposo le dice a la esposa, mi amor, deja ahí que yo lavo. La esposa le dice, no, mi amor, deja ahí que yo lavo. No, que deja ahí que yo lavo. Y al final terminan lavando los dos o se queda la losa sucia también, ¿cierto? Pero cuando no hay amor, mi amor, ¿lavas tú? ¡Ay no, lava tú! ¡Ay no, lava tú! ¡Ay! Se agarra la pelotera y a veces ni lava la losa. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? El modelo de Jesús es más demandante, porque demanda amor, no reglas. No reglas. Por eso vuelvo y repito la expresión que hemos dicho hace un momento. Imagínate si viviéramos en un mundo donde la gente nos critica sí, por lo que creemos, porque no lo entiende, pero nos admira por la forma como tratamos a los demás. La pregunta que aquí surge es, ¿cómo una persona egoísta como usted y como yo? Que estamos acostumbrados a que nos den, porque siempre pensamos en nosotros mismos. Somos tan egoístas que siempre pensamos, inclusive, que lo primero es para mí, lo segundo para mí, y si algo sobra, también para mí. Somos tan egoístas que la gente se casa pensando qué puede sacar del otro, en vez de pensar qué puedo yo darle al otro. Como un ser humano, egoísta, como usted y como yo, podemos llegar a vivir este amor del que Jesús está describiendo. Este amor que dice, ama como yo los he amado. ¿Cómo podemos hacer esto? Usted me dirá, pues Jesús es Jesús, pero yo que soy un pecador, ¿cómo puedo llegar a amar? La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 5. Esto es un milagro. Dios amándonos para que nosotros podamos amar con ese mismo amor. La iglesia requiere amor. La iglesia no es un lugar de juicio. Qué triste iglesia donde la gente tiene que vivir escondiendo realmente lo que es. Tiene que dar una fachada cuando lo que Jesús quiere es que nos mostremos tal cual somos. Miren, vivimos en una sociedad quebrada. Todos somos seres quebrados, dañados. Otra vez, la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Pero lo que Jesús quiere es que por amor nos ayudemos el uno al otro. No que nos critiquemos, sino que podamos ver en otro lo que Jesús ve. Personas con debilidades, con fragilidades, para que juntos... Esa sinergia de cuerpo, de equipo, nos haga más fuertes. Todos sufrimos con algo. Yo no sé con qué sufre usted. Algunos sufren con su mal genio. Otros sufren de pronto de ego egoísmos Saben que son muy egoístas, solo piensan en él. Otros sufren de orgullo, ¿cierto? Se les infla el pecho fácilmente cuando algo le sale bien y que necesitan continuamente la aprobación de otros. Todos somos seres caídos, quebrados. Otros viven con dolores del pasado. Una historia dura de la infancia, de la juventud, que marcó negativamente la vida. Quiero decirle, la iglesia es la comunidad alternativa, donde el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros puede hacer la gran diferencia. Donde nos ayudamos, donde nos levantamos, donde nos restauramos. Por eso quiero decirle otra vez y repetirle, Jesús nos dijo, ámense como yo los he amado, para que la gente sepa, sepa y conozca que ustedes son mis seguidores, son mis discípulos. Esta es la iglesia que Jesús soñó, no la iglesia aburrida, harta, que le saca plata a la gente y pastores que se enriquecen, no, aquí no, aquí nadie se está enriqueciendo, por favor, que nos paren de cabeza, lo que queremos es que usted y los que están escuchando sepan que en Jesús hay esperanza y hay vida en medio de esta pandemia horrorosa que está acabando con la vida de mucha gente. Por esa manera de conclusión quiero decirle lo siguiente, quiero decirle que la iglesia que pensó Jesús esa es complicada pero más demandante, se basa en una relación de amor donde Él amó primero para que podamos amar de esa misma manera. El verdadero amor es concreto y real. Su amor construye, forma, corrige y restaura a su iglesia y a través de ella para bendecir al mundo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por todos. Jesús murió por nosotros para que podamos vivir una vida diferente. Yo le doy gracias al Señor, por su iglesia porque en su iglesia pude ser restaurado y estoy en proceso de manufactura por favor, ninguno de nosotros es un producto terminado, somos unos pecadores que necesitamos del continuo trabajo de Jesús con cada uno por eso una pregunta para reflexionar al final quiero dejarle aquí en pantalla ¿cómo vas a contribuir para que quienes no son de la iglesia perciban el amor de Jesús? Jesús nos ama profundamente, que nosotros podamos amar como Él nos ama porque ese es el nuevo mandato que Él nos dio y en eso se resume toda la ley, ama y haz lo que quieras, dijo San Agustín que resumen tan interesante ¿verdad? permítame orar quiero orar, orar por ustedes que nos están viendo, orar por nosotros y decirles esta es la iglesia que soñó Jesús una iglesia de amor requiere amor, demanda amor en eso se resume caminar con Jesús, vamos a orar Señor, gracias porque Tú nos amaste primero. Y gracias porque Tú esperas que nosotros también te amemos y que vayamos a Ti arrepentidos a decirte, Señor, perdóname porque soy un pecador. Señor, y como cuerpo Tuyo, como iglesia, queremos ser una iglesia que viva como Tú quieres que vivamos. Señor, llevando el mensaje de esperanza, perdonándonos unos a otros, restaurándonos unos a otros, no una iglesia de juicio, de aburrimiento, de jartera. No, Señor. Permítenos en este tiempo mostrarle a la gente que todos sabrán, queremos que ellos sepan que otra iglesia es posible, la iglesia que soñó Jesús. Señor, extiende tu mano de gracia, de bendición sobre cada persona que está viendo este, este, este video y está escuchando este mensaje. Y los que lo verán después, Señor. Y permítenos en este tiempo de tanta necesidad ser esa comunidad que vive plenamente ese amor que tú quieres que vivamos, concreto y real, gracias a la obra de Jesús por nosotros. Gracias, en tu nombre oramos, amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.